0: Dit is een NA Radio podcast. Bij mij aangeschoven is de Harlemse schrijfster Nicoline Misé met haar nieuwe boek. Boekje, de boekje, Een heel mooi, klein, fijn boekje. Uh, leuk dat je er weer bent. Nicolien, was uh, vorig jaar ook al eens bij ons met het mooie vogelboek. Ja. Met verhalen over vogels en jouw eigen tekeningen erbij. Ja. Ben je nog steeds ook aan het vogelen eigenlijk?
1: Ja, nou het is nu, uh, nu een stille tijd. Het begint nu weer een heel klein beetje te komen. De lente is natuurlijk het leukste en dan weer de herfst en volle zomer... Uh, zie je niet zoveel vogels, maar nee. uh, op zich uh, gaat dat eeuwig door. Ja.
0: ja, maar als het zo klettert van de regen... dan zitten ook de vogeltjes te schuilen, volgens mij.
1: Uh, nou ja, dan schuil ik in elk geval zelf. Dus mochten <laughs> ze er zijn, dan zie ik ze. Je hebt trouwens ook wel vogels die dat wel heel prettig vinden. Oh, ja? Duiven die gaan heel graag... Lekker in de regen zitten. Die gaan goed op regen. Ja, ja Dat is me Misschien, nog nooit opgevallen. Ja, ja, Ik weet niet precies waarom ze dat doen. Misschien uh, ja, is het een soort douche en spoel de stof en, en insecten ja, is dan weg. Dat zou kunnen inderdaad. Dat ze zich even lekker schoonwassen
0: zonder dat ze echt in bad hoeven. Ja, ja precies. Ja. ja, wat grappig. En, en jouw nieuwe boek, dat heet uh, Dwaalgasten.
1: Dwaalgast.
0: Dwaalgast, sorry. Dwaalgast, een wandeling, zo
1: heet ja. het. Uh, maar wat zijn dwaalgasten? Wel, gasten dat zijn uh, vogels die je kunt waarnemen... maar die uh, zelden voorkomen omdat ze hier eigenlijk niet thuis horen. Uh, dus dat, dat lees je ook wel eens in de krant. Hè? Dan is er een, 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 een grijs-groene kiekendief uh, gespot op Schiemeldeke Oog. En dan, dan staat die hele boot naar Schiemeldeke Oog... vol met zogeheten twitchers... die per se allemaal die vogel in het vizier willen krijgen. Ja. Die kunnen ze dan afvinken op hun lijstje. Zo'n vogelaar ben jij niet, toch? Jij springt niet gelijk in de auto? Of... Nee, nee, nee. Daar, daar kijken wij, mijn man en ik, een klein beetje op neer. Wat natuurlijk heel <lacht> flauw is. En toen er op een gegeven moment toch... een Siberische tjiftjaf vlakbij in een parkje zat... zijn we daar toch... Heen gereden, hoewel er helemaal niets bijzonders aan dat beestje te zien was. Die zag er precies uit als een gewone Chif chif Oh nee, het was een Iberische. En uh, het enige was dat hij dan chaf chif zei in plaats van chif. Maar hij zat daar het regende toen ook, dat het goot, en hij zat daar zijn snavel te houden en wij stonden een tijdje in de regen. <lacht> En dat was het, dan. <laughs> Toen dachten jullie: dit is dus het lot ja, van de twitchers. van de mensen die, Ibi die echt. Ja. Uh, ja. Maar die Iberis Tchivtsov, dat was dus inderdaad een dwaalgast.
0: Ja, ja. dus die, die zie je niet vaak, die, nee. die, maar die, die, die dwaalt dan een beetje af van zijn
1: route misschien. Ja. Of is verdwaald, dat zou ook nog kunnen. Dat kan ook heel goed. En, en bij, bij harde wind slaan ze wel eens uh, uit koers. En we hebben ergens uh, in, in de buurt van Zwolle... Uh, daar loopt een, uh, een ibis rond, een zogeheten heilige ibis, geloof ik. En uh, die woont er al een tijdje, zo helemaal in zijn eentje. Ja, die vindt het eigenlijk wel geloof, lekker zo. Die heeft het daar prima naar zijn <laughs> zin. en Die hoort daar helemaal niet. Maar voor de, voor de Zwollenaar is dat inmiddels een bekende verschijning. Ja, ja,
0: ja, daar zitten er misschien ook wel een paar van dat soort vogeltjes... bij jou in de buurt, kan ik me voorstellen. Uh, die, die er eigenlijk niet
1: horen, maar die het wel prima vinden... Het plekje wat ze hebben ja, gevonden. Ja, ik heb eens een keer... en toen was ik nog helemaal niet zo'n goede vogelaar. Toen fietsen ik heel hard naar het uh, station Heemstede. En uh, ik zie vanuit mijn rechterooghoek een vogel. En voor ik weet wat ik doe, draai ik een rondje. En ik kijk en ik denk, dit is een bonte kraai. En nog nooit had ik een bonte kraai gezien. En toch wist ik zeker dat het zo was. En ik had op dat moment geen tijd. Maar s'nachts heb ik het uh, gegoogeld. En toen bleek inderdaad, precies in dat parkje, plantsoentje... was een, een bonte kraai gespot.
0: En is een bonte kraai echt heel anders dan een
1: gewone? Nee, 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 nee. hij lijkt op een, uh, op een uh, gewone kraai. Maar hij heeft een soort uh, zilverig pak gedeeltelijk... Ik denk dat dat andere mensen niet zo zou opvallen. En, maar, en je ziet meteen, dat is zo mooi, symmetrisch. Dat is niet dat hij toevallig een paar lichtere veren heeft. Nee, nee, nee. Ja,
0: nou grappig. Dus die, ja. heb, je, die heb je wel gevonden bij jou Ja, in de en toen dacht huurt. ik, nou, ja. het
1: begint toch iets bij mij zich te ontwikkelen. Ja, mooi hè? Ja,
0: leuk, nou. leuk. Dit boekje gaat ook weer over vogels, maar ook over jezelf. Want jij bent eigenlijk ook een beetje een dwaalgast. Hoe dat zit, dat horen we zo dadelijk. Want Nicolien, ik lees in dit boekje dat jij last hebt van ruimtelijke dyslexie. Nou, ja. misschien goed om even uit te leggen wat dat is en ook wat de officiële naam is.
1: Ja, dat is een goede. DTD. Oh, hemel. De... Die, die, die is Mental het... oh, ja. Topographical Disorder. Oh ja. Ja. En uh, ik geloof dat die officiële naam van deze aandoening uh, nog niet zo heel lang bestaat. Ik had er in elk geval tot een jaar geleden nog nooit van gehoord. Ik ook niet. En uh, toen raakte ik uh, in gesprek met een uh, mevrouw... tijdens het vrijwilligerswerk in de heemtuin. En die kreeg het over jam maken. En die vrouw zei, ik heb nogal goede jampotjes. Ik zei, goh, goh, ik kom ze wel even ophalen... En uh, ja, zegt ze, en dan woon ik... en dan rijd je gewoon even links en dan rechts op bij de bakker. Je kent het wel. Dus ik zei, nou ja, ge geef het adres maar. Ja, nee, maar het is echt heel <lacht> makkelijk. En toen had ik, oh, oh daar gaan we weer. gaan we weer. Want ik kan nooit de weg vinden. Nergens. En omdat heel veel mensen dat wel eens een beetje hebben... die raken ook wel eens eventjes de weg kwijt. Denken ze, oh, maar dat ken ik, maar ik leg het nu heel goed uit. Ja, ja. En in het boek, boekje heb ik ervan gemaakt... Is, het is het verschil tussen slechthorend en volslagen doof. Ja, en, uh... ja dat is een heel goed verschil, denk ik, inderdaad. Ja.
0: Want jij kan gewoon overal verdwalen, altijd. Uh, en sterker nog, dat gebeurt dan ook. Als jij geen TomTom uh, geen -tom of Google Maps of iets tot je beschikking hebt... dan kun je overal verdwalen.
1: Ja. En dat gebeurt ook, dus ook in mijn eigen stad. En, en dan zijn er twee punten die ik meestal wel weet te vinden... vanaf mijn huis, en dat is het station en de V&D. Waar de V&D overigens helemaal niet meer zit. Nee. En dan kun je, kijk, je kunt ook wel je verstand gebruiken... als je gevoel het laat afweten. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken... nou ja, die schoenmaker die zit zo'n beetje rechts van de V&D... Van de maar dan merk je ook weer dat als je gespannen bent, dat je toch helemaal de kluts weer kwijtraakt. En dan sta je daar en dan. Het gek is dat ik na, al die, dat ik na een halve eeuw nog steeds dan kan huilen van woede en, en ergernis. En uh, daar heb ik dus verschrikkelijk veel last van. En. Die mevrouw van de heemtuin die zei: Oh, maar daar heb ik net een boek of een stuk over gelezen: ruimtelijke dyslexie. Oh, dat moet je eens lezen. En ik las dat en dat geeft mij toch wel ontzettend aan. Ja. Want een sto deze stoornis is al heel erg lastig. Maar veel vervelender is dat je het nooit aan iemand kan uitleggen. Dat er altijd wordt gezegd: Ja, maar als je nou gewoon even, en dan ging ja. je al helemaal in te zakken. En, of, ik heb ook wel eens dat ik verdwaal. Of, ja. Oh nee, ja. maar dat had ik laatst ook hoor. Ik was in Loenen en daar was ik vijf jaar geleden toch ook al een keer geweest. Maar helemaal kon ik die molen niet meer vinden. Nou, en um, het, is, het is ontzettend uh, vervelend. En ik, terugdenkend denk ik ook, ja, ik ging bijvoorbeeld. Uh, kijk, de lagere school was om de hoek. Dus dat was nogal makkelijk. Ik dat scheelt. Naar de stoep te volgen. Um, maar de middelbare school. Ja, die, die lagen allemaal op, op zekere afstand. Dus ik dacht, nou ja, dan ga ik maar naar die middelbare school. Want dat vriendinnetje vanuit uit de straat gaat ook naar die middelbare school. En dan kan ik mee fietsen.
0: nou oh ja, zo ver ging dat. Ja. ja, en, ja. En, en jouw ouders wisten het ook, dat dat, dat het bij jou zo ernstig was? Of dachten uh, die van, nou, je, je hebt gewoon geen zin om je erin te verdiepen.
1: Of je bent een dromertje. Die, ja, zoiets. Uh, mijn vader herinner ik me niet meer precies. Mijn moeder werd er wel vreselijk ongeduldig van. Dus die ging dan... Lachend stampvoeten. En uh, nou, dat was natuurlijk ook helemaal niet prettig. En uh, ja, dat, nou, je, je vindt natuurlijk trucjes. Hè? Je maakt briefjes met dan links en dan rechts. En bij die en die winkel. Uh, maar dan moet er ook niet ergens één weg zijn afgesloten. Want dan, dan lukt het weer niet meer. Nee dan, nee, dan ben je eigenlijk voorkomen verloren. Dan moet je weer naar huis en de hele zaak opnieuw gaan uitpuzzelen. <laughs> en ik had natuurlijk altijd wel een, een platte grond van Haarlem bij me. En ook in Amsterdam, want daar kwam ik vaak. Uh, maar dat, dat wordt ook heel moeilijk als je, als je zenuwachtig bent. Hè? Als je haast hebt. En het is vervelend. Uh, ja, je bent eigenlijk altijd in de jungle. Je, je ziet geen uh, verband tussen de gebouwen. Je herkent ze ook niet. en denk je, god, is dit nou de Wester Toren? En wat doet die hier? Ja, bij <laughs> wijze van. Ja. Een soort desoriëntatie gewoon. Ja, uh, Grote desoriëntatie. Ook in gebouwen. Dus uh, nou, in zo'n gebouw als dit... Stel je voor dat jij zo zegt, ja, even de trap af, hè? daar is de wc. En dan kom ik die wc uit en denk ik, moet ik links, rechts, naar boven, ja. naar beneden. Dit
0: is ook wel een beetje een dolhof, dit gebouw, ja. dus dat zal ik je niet aandoen. <laughs> <laughs> maar, maar om hier te komen in de studio, heb je neem ik aan dan een, uh, een Google Maps of een andere app gebruikt ja. op je telefoon om, om de weg te vinden. Ja, ik, Toch? Ik, dat is tegenwoordig natuurlijk wel een stuk nou, makkelijker. Nou, ging een
1: wereld voor me open. Ja? Het was werkelijk fantastisch, een, een toverapparaat, ja. die TomTom. -tom. Daar begon het mee en nu heb je Daar het begon. gewoon op je telefoon. Nu heb ik het je op je telefoon, gewoon... ja. De ja. Tom, tom is prettiger, maar op de telefoon is accurater.
0: Ja, maar je had het dus als kind al. En Ik, ik lees in jouw boek een anekdote dat je zelfs op zomerkamp verdwaalde... toen je brood moest halen.
1: Ja, ja. ja dat was een padvinderijkamp. En uh, wij zaten in een, in een tent met de zes padvinsters. En dan moest elke ochtend iemand bij de fouragetent brood halen. Maar ik wist helemaal niet waar die fouragetent zou zijn... Dus uh, ja, moet je nagaan wat, hoe ongelukkig je dan wordt... van zoiets kleins eigenlijk. Dus ja. Elke ochtend maakte ik me zo klein mogelijk... en hoopte ik dat ze me zouden vergeten. Want ik durfde dat ook weer niet te zeggen. Nee? Uh, nee. nee ja, want want dat je kon zou... het ook niet
0: goed uitleggen misschien wat het dan was.
1: Het, het... Nee, maar mensen geloven dat niet. Als je zegt, ja, maar ik weet niet waar de voorragetent is... dan zegt de hulpman, nou daar, wijst. Ja. En uh, ik begreep ook niet zo goed voorragetent. En uh, ja, ik, ik denk dat ik al geheel daar een beetje in wegzakte van, nou ja, ik zal het allemaal weer helemaal niet begrijpen. Dus ik ging maar een beetje door dat kamp lopen. En uiteindelijk kwam de hopman uh, achter me aan, die zei, ja, waar blijf je nou? En toen zei ik, ja, ik weet niet waar de voeragetent is. En toen haalde hij met een geërgerde spotlach zijn schouders op en zei, ik doe het zelf wel. Oh. Nou ja, dan ging ik. Ja. kruisen slaan van opluchting en vreugde... dat het nu toch wel goed was afgelopen. Ja. Ja, het was wel niet zo heel goed afgelopen, maar... Nee, maar het, het had het erger gekund. Je
0: had, ja. nog, had nog uren door, kunnen zijn. door het bos kunnen dwalen, inderdaad. Is dat trouwens ook wel eens gebeurd? Dat je ergens echt verdwaald raakte? Dat je echt dacht, hoe kom ik hier nog uit? Ik denk dat veel mensen dat wel eens uh, hebben meegemaakt. Nou, dat je ergens in een bos of zo... Bos, ja,
1: weet je, ik ga natuurlijk niet in mijn eentje wandelen. Nee, omdat je dit dat, weet. Dat doe je niet. Nee. En uh, toen was mijn man een tijdje erg ziek. En toen dacht ik, hé, nu zal ik, zou ik toch die ene wandeling... in Middenduin kunnen wandelen, want die staat zo goed aangegeven. En, verrek, ik mis blijkbaar een afslag... of een bordje was misschien omgevallen. Ik verdwaal en het duister valt in. Oh. En ik begin zenuwachtig te lopen. En dan probeer ik natuurlijk te denken... nou, wacht even, links heb ik net gedaan. Dat was fout, nu ben ik op hetzelfde punt. En toen zag ik heel in de verte een, een heer... in een lange lode jas met twee honden lopen. En uh, hij zag eruit als een baron. En later bleek het ook een baron te zijn. Nou ja. Dus ik holde die meneer achterna. <laughs> en ik zei pardon meneer, ik ben verdwaald. Mag ik met u meelopen? Uh, ja, natuurlijk. Dat is uitstekend. En uh, toen zei hij uh, na een tijdje... U praat net als mijn zanglerares. Oh. En toen zei ik... Oh, dan weet ik het. Dan bent u de baron. Ah. En ik ben de zus van de zanglerares. En zo klein bleek de wereld weer te zijn. En, zo oh, klein was en toen was ik alleen... Wel ja. was ik weer bij mijn auto. En toen dacht ja. ik, dit moet ik niet doen. Nee, dat ga je nooit meer doen.
0: Ik praat nog even verder met de Haarlemse schrijfster Nicoline Misé. Ik praat met haar over haar laatste boek, Dwaalgast... waarin ze schrijft over de ruimtelijke dyslexie waar ze mee te maken heeft... al haar hele leven lang, maar eigenlijk wist je nooit wat het was... Uh, het betekent in elk geval dat jij nooit, maar ook nooit zomaar de weg kunt vinden. Jij moet nee. altijd uh, of je Google Maps aan hebben. Zelfs als je in je eigen stad even naar een winkel gaat. Um, behalve nou, als de winkel is waar je elke dag heen gaat. Ja,
1: ik, ik weet natuurlijk. Ik weet bijvoorbeeld heel goed de Gierstraat. Want daar ga ik altijd. Dus dan kan je natuurlijk een beetje. Uh, wel bedenken, nou ja, het, het is vlak bij die Gierstraat. Ja, ja. Dus je kan natuurlijk wel een paar uh, punten voor jezelf afspreken. Je
0: hebt een paar herkenningspunten. Ja. ja. Blijkbaar zijn er meer mensen die hier last van hebben. We krijgen uh, appjes van luisteraars die zeggen, oh, dit herken ik. Uh, die hebben dat dus blijkbaar ook. En één iemand die stuurt heel grappig een afbeelding van haar uh, wandeltrekker, haar GPS-tracker van een wandeling die, die ze heeft gemaakt. Hier wist ik blijkbaar ook de weg, nou, het is een soort spaghetti wat we zien. Ja. <laughs> die heeft de hele tijd in rondjes rondgelopen tot ze er uiteindelijk gelukkig wel weer uit is gekomen. Uh, maar dat is dus wat er gebeurt als je dan bijvoorbeeld geen Google Maps bij je hebt. Was jij niet enorm opgelucht toen je hoorde dat dit een bestaande aandoening was?
1: Ja, ja, dat, dat kreeg er tranen van in mijn ogen. Ook uh, omdat er een mevrouw in werd geïnterviewd die al een leven lang in een klein dorpje woont... En uh, ja, die, die, die werkte daar als, als oppas, uh, oppasfiguur op een lagere school. En toen was er op een gegeven moment brandalarm... en moest ze weg met dat kleine klasje... naar een, een gebouw dat heel dichtbij was... en waar ze al heel vaak geweest was... En toen ook een beetje door de spanning wist ze helemaal de weg niet meer. En gelukkig dat die kinderen van, van vijf en zes vrolijk voor haar uitliepen. Ja, automatisch maar toen dacht een goede ze: plek. ja, maar dit is, dit is eigenlijk gevaarlijk. Dit is, dit is onverantwoord dat ik dat helemaal niet weet. En haar dochter had er een keer gevraagd om te komen oppassen. En, en ze reed met de auto weg en ze verdwaalde en ze kwam niet op tijd. En ze zei: Nou, ik kwam thuis en ik heb me op bed gegooid. En ik dacht: ik wil niet langer leven. Oh. En het, het vervelende is, en dat is met veel aandoening... de aandoening zelf is vervelend... maar je hebt veel meer last van het onbegrip. Je gaat je ook heel dom voelen. Uh, en ik kan dan toch nog heel aardig uit mijn woorden komen... maar ik heb het eigenlijk nooit iemand kunnen uitleggen. Dus ja, toen ik op mijn achttiende klaar was met school... werd er gezegd, nou, wordt gewoon een jaartje au pair, ga reizen. En ik dacht ook, nou ja, dat is allemaal... Helemaal hopeloos, maar je kan moeilijk zeggen... nee, dat kan niet, want ik kan de weg niet vinden. <laughs> dus dan sta je er maar ja. zo'n beetje sloomlijzig bij. Ja. En dat was natuurlijk ook mijn aard blijkbaar... om, om moedeloos te denken, laat maar, laat maar, laat ja. maar. Want ik sprak laatst een hele flinke mevrouw... die is geloof ik hersenchirurg. En die bleek dit, ditzelfde ook te hebben. Aha, dan denk ik, ja, nou, die is, toch, die is toch nog een eind gekomen. Zeg. Ja, 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 <laughs> ja, maar die is wel de weg duurlijk. in de hersenen in ook ja, gewoon, gelukkig. Ja, ja.
0: Ja. Nou, je hebt, uh, je hebt het heel mooi beschreven in dit boek. Uh, ik denk dat dat misschien ook wel voor wat meer begrip gaat zorgen in, uh, in de wereld. Uh, maar het boek is, is sowieso leuk om te lezen... omdat je je heel liefdevol schrijft over, over ja, de IJmond, waar, waar je woont... Uh, over IJmuiden en over het Kennemermeertje. Ja, ik kennen hem niet, maar waar, waar is dat precies?
1: Het is vlak bij de pier, de pier van Emuiden, ja. de Zuidpier. En uh, dit boekje is geschreven op verzoek van uitgeverij Van Oorschot. Je hebt een hele reeks van die wandelboekjes van allemaal verschillende schrijvers. En uh, het is leuk om te lezen, maar er staat ook altijd een wandeling in die je echt kunt maken. En ik dacht, nou ja, als ik in mijn eentje een wandeling moet maken... dan weet ik wat ik wandel. De Zuidpier. Ja. het kan niet verdwalen, want je loopt eerst een aantal kilometers rechtdoor... en dan loop je het weer terug. Ja, en als geen je het de andere kant had, dan val je in het water. En eh, nou er is bovendien heel veel te beleven op die Zuidpier. Ook veel ontzettend leuke vogels te zien. En eh, ook zeehonden en een dood enkele keer een bultrug. En, uh, maar daar vlakbij, en ik heb geprobeerd het voor andere mensen met DTD... zo verschrikkelijk duidelijk uit te leggen dat ze het kunnen vinden. Vlakbij de pier is een heel klein natuurgebiedje. Dat is het Kennerbermeertje, um, En dat is een fantastische eco-hotspot. Oh. Ooit uh, werd, werd het gekocht door projectontwikkelaars. En die wilden daar een groot bungalowpark aanleggen. Maar het duurde nogal lang voordat die bungalows er kwamen. En ze hadden wel wat graafwerkzaamheden al gedaan. En er rang, daar kwamen allerlei bijzondere vogels. Blauwborsten en kwamen aanvliegen. En dat hadden natuurlijk natuurvorsers in de gaten. En die zeiden, nee, dit moeten we bewaren. Ja? En ook... Op het gebied van, uh, van planten is het verschrikkelijk bijzonder. Er staan daar in de lente duizenden orchideeën. En oh. hele, hele bijzondere orchideeën. En ja, Ik weet niet of je veel van orchideeën nee, weet. Ik dacht maar ze dat zijn dat prachtig. Dat reusachtige Zuid-Amerikaanse gevaartes waren. Die hun, oh, weet je wel, zo'n poemaar ja, ja. uitsteken. Ja, maar dit in zijn de de allemaal schattige, kleine, bijzondere bloemetjes... En dan heb je ook de vleeskleurige orchidee. Het klinkt niet zo aantrekkelijk, maar het is een, een beeldig bloemetje. Ja. En, en de honingorgis. En dus lopen daar, of, nou ja, als je daar wandelt, dan liggen daar allemaal mensen op hun buik met een loep. Die liggen dan naar zo'n klein bloemetje te kijken. En het is, uh, ja, het is dus een, een heel bijzonder gebied, enig in zijn soort uh, in ja. Nederland. En je kunt dus het meertje een beetje omlopen. Ik raak dan toch nog de weg kwijt. Dus de, ik heb Knap. deze wandeling ja. wel bespro, uh, opgenomen in het boekje. Maar dan loop ik hem samen met mijn man. Oh ja. Ja. En uh, probeerde ik natuurlijk een beetje het, uh, de, de natuur te beschrijven. Ja. En we werden daar geleid door een zeer bijzondere witte vogel... die telkens voor ons uitvloog. En wij weten toch wel iets van vogels, maar we dachten, wat is dat... Het lijkt wel een sprookjesvogel. Oh. En uh, hij was tamelijk groot, spierwit. Hij was helemaal niet schuw en vloog nou ja, als in een sprookje... steeds een beetje voor ons uit. Hij verleide jullie om door te... Eigenlijk, ja, wit vogels zijn geleidevogels ja. in uh, oude sprookjes. En toen begon mijn man te lachen en die zei... het is een ekster. Huh? Het was een, een, een witte ekster. Dus eerst dacht ik, het is albino. Maar toen zagen we dat hij donkere oogjes had en iets... Je zag toch iets van een tekening in het wit. En uh, toen, nou, thuis natuurlijk meteen googelen. En dat is een, een extra met leukisme. Leucisme, schrijf je met een C. En uh, dat is een, een, een sterke vermindering van pigment. Maar nou ja. niet albino. En helemaal aan het eind zagen we tot onze vreugde... dat hij gewoon tussen drie andere eksters in de boom zat. Oh, dus hij kan... was niet alleen. Nee, en oh. ik dacht, misschien weet hij niet eens dat hij wit is. Heeft hij geen idee dat hij ja. anders is.
0: Oh, mooi. Ja. Nou, dit soort verhalen lezen we in jouw boek Dwaalgast, een wandeling. En we kunnen dus ook de wandeling maken. Ja. Je hebt intussen ook nog weer een ander boek uit. Daar gaan we dan misschien de volgende keer over praten. Ja. Het Paradijs, zeven verhalen, zo heet dat. Ja. Dat komt dan de volgende keer weer. Leuk dat je er was, Nicolien. Gezegd Dank Goede reis naar huis. Met uh, Google Maps aan natuurlijk. Dan gaat het lukken toch? Zeker. En anders bel je maar. Kom okay. hier halen. Zal ik doen? Oké. Okay. Dit was een NH Radio podcast. Voor
1: meer, ga naar nhradio.nl NH Radio.